0: Wir als Menschen binden uns ja auch eher an Menschen oder bauen Beziehungen zu Menschen auf und wenn man es als, also als Marke, als Unternehmen schafft, ein Markengesicht aufzubauen, aber auch eine, eine persönliche Verbindung zu Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, zu dem Team aufzubauen, ich glaube, das ist sehr viel nachhaltiger, gerade wenn es in, in Krisen reingeht. Wenn uns das Ziel eint, dann ist es doch gut. Und dann ist es doch egal, wie die Definition vielleicht auch am Ende aussieht. Es ist halt seltener geworden, dass jemand wirklich Interesse hat und zuhört und sagt, hey, ich habe da was mitgekriegt. Erzähl mal, wie das so bei dir ist. So Und da will ich nicht die Hochglanzversion haben, die ich abdrucken kann oder so.
1: Ich bin Anna und ich spreche im Kaffeesahne-Podcast mit Kaffeemenschen, die mich inspirieren. Mit ihrer Art, ihrem Weg, ihren Skills und ihrem Engagement. Wenn dir gefällt, was ich hier mache, dann schau doch mal bei Steady vorbei. Dort kannst du mich mit einem kleinen Trinkgeld unterstützen. Und ganz bald gibt es dort auch exklusiven Kaffee-Date-Content für alle Mitglieder. Und wenn du gerne Kaffee trinkst, wovon ich ausgehe, probier doch mal Giovanna-Kaffee. Weil ich bin die Anna in Giovanna und wir machen richtig guten Kaffee. Die Links findest du in der Podcast-Beschreibung. Für Episode 38 habe ich mit Franzi gesprochen. Sie ist für die Kommunikation in der Kaffeerösterei Mukuschka in Stuttgart verantwortlich. Nachdem es zunächst viel über Instagram und Community geht, sprechen wir natürlich auch über Kaffee. Ihr werdet schnell merken, dass wir uns ganz gut kennen und dass wir wohl stundenlang weiter von Thema zu Thema springen könnten. Und genau deshalb freue ich mich sehr, dass wir endlich mal ein Gespräch als Podcast festgehalten haben. Ich hoffe von Herzen, dass es euch allen gut geht und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Kaffeesahne-Podcast. Ja, fang doch mal am Anfang ähm, deines äh, Kaffeelebens an.
0: Das vielleicht noch Damals. nicht ganz so lange her ist, aber ähm, <lacht> bestimmt schon super aufregend ja, ist. Ja, das stimmt. Das ist wirklich noch gar nicht so lange äh, her, mein, mein Einstieg in die Specialty-Coffee-Szene. <lacht> Szene. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, das war ähm, 2018, mehr oder weniger, und auch eigentlich nur dank echt lieben, lieben Menschen. Das heißt, ich bin in die Szene gekommen, <lacht> dank dessen, was sie, was sie auszeichnen, nämlich ähm, echt tollen Menschen, die offen sind, ähm, darüber, also über einen Kaffee zu sprechen, zu vermitteln, was macht es so besonders. Und ähm, ja, ich war damals, damals, also vor drei, drei. Ja, drei Jahren, ja yeah. knapp drei Jahren, war ich noch äh, im Master und habe parallel bei Daimler gearbeitet, also bei Smart in der Marketingkommunikation und habe dann aber auch gemerkt, so irgendwie, mich zieht es da irgendwie weg, also ja, es, ist, es passt nicht so ganz ne? und dann ähm, bin ich eigentlich nur durch Zufall zum Mission Coffee gekommen und ähm, da habe ich dann Tobi getroffen, Nadine, ähm, Giovanni und, ach, noch ein paar andere auf jeden Fall, Schaut oh, über die Specialty ich <lacht> Coffee Stuttgart. <lacht> ja, ja, ja. soweit, ja, doch, ja. Ähm, und genau, und über die, vor allem über Tobi und Nadine habe ich dann Leute wie Louise kennengelernt. Ähm, und auch einfach, ja, die Stuttgarter Specialty Coffee Szene. Szene. Können wir Gemeinschaft sagen oder so? Ich finde Szene, <lacht> find ich ein schreckliches Wort. Nicht nur, weil es voll schwierig ist zum Aussprechen, sondern weil es irgendwie auch so ein bisschen oberflächlich klingt. So, eine Szene. Okay. Äh, du kannst auch Bubble also sagen, ich weiß nicht, ob das viel besser ist. <lacht> kann ja auch Community sagen. Ich meine, am Ende ja. ist es es ja auch. Also es ist ja. einfach die, die, die äh, vielen Handvoll Menschen, die hier um und in Stuttgart rum sich mit Specialty Coffee beschäftigen. Ähm, genau, und <lacht> ich war gar nicht so lange beim Mission Coffee, ähm, habe in der Zeit aber echt total Blut geleckt, was Kaffee betrifft. Und ähm, hatte davor auch, also erst gerade angefangen mit Kaffee trinken. Also so dieser klassische Quereinstieg, ne? So Studium, Nebenjob, ähm, Kaffee entdeckt, äh, Specialty-Kaffee entdeckt und dann angefixt gewesen und nie wieder davon losgekommen. Und dann rein da. Ähm, <lacht> rein da. <lacht> Intravenös am besten. Ähm, und ja, dann ähm, ging das mit Mission Coffee ähm, wortwörtlich zu Ende und ähm, ich brauchte einen neuen Job und hatte damals... Ähm, Klar, Mokuschka kennt man hier. Stefan hat, seit seitdem er sein Baby da eröffnet hat, einfach ja, es geschafft, sehr bekannt hier zu werden und steht einfach oder stand schon, für immer, schon immer für echt hochwertigen Kaffee. Und ähm, eine Freundin hat mir erzählt, dass die auf der Suche sind und ich mich einfach mal bewerben soll, weil es kann nicht schlimmer passieren als eine Absage und dann hätte ich es einfach mal versucht und ich war so mokushka Kaffee? Oh mein Gott, das war so irgendwie voll weit in Entfernung, so gar nicht in, in greifbarer Reichweite. Und ähm, habe ich halt, naja, gedacht, ja gut, sie hat recht, ich kann einfach nur hingehen, mich bewerben und dann gucken, was passiert. Ähm, ja, und äh, wie wir alle wissen, hat es geklappt. Und du hast, bin ich bei
1: und du hast also. vorher als äh, Barista bei äh, Mission Coffee gearbeitet und dich auch genau, als
0: Barista ja. bei Mokushka beworben. Genau, ja, genau. Sowohl das eine als auch das andere korrekt, genau. Und ähm, bei Mission Coffee habe ich sogar, ich weiß gar nicht, doch, da habe ich also da habe ich auf jeden Fall Specialty-Kaffee schon entdeckt, weil Mission Coffee an sich hatte nicht so den krassen Specialty-Ansatz, wie ähm, das Mokuschka jetzt hat. Also das hm. war schon nochmal anders. Und ich würde auch fast behaupten, dass der Feinschliff ähm, im Handwerklichen auf jeden Fall von Mokuschka, von der Arbeit bei Mokuschka gekommen ist. Und ähm, ja, genau, das Verständnis für die Materie an sich, die wächst <lacht> stetig. Ich glaube, da ist man ja selber auch nie am Ende, ähm, das so zu verstehen. Genau. Ja, wie lange ist das jetzt, oh, nee, ja? stehe nicht mehr drüber. <lacht> <lacht> Bitte? Ähm,
1: seit wann bist du jetzt äh, bei Mokuschka? Und äh, erzähl mal, was du da machst. Weil du stehst ähm, ja nicht mehr, äh, äh, Nein, steh nicht mehr hinter
0: der Bar. Nein, ich äh, stehe nicht mehr hinter der Bar. Dank Corona. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> naja, ist aber nur die halbe Warte. Also ich bin seit Sommer 2019 bei Mokuschka. Da habe ich angefangen als Werkstudentin. Und, ähm, oder Teilzeit oder so. Also auf jeden Fall nicht Vollzeit, halt ähm, aber halt auch ein bisschen mehr als äh, Nebenjob. Mhm. Und, ähm, Genau, da war aber schon klar, dass, ähm, dass ich einfach gern in der Branche bleiben würde, ähm, dass ich einfach weil ich die Leute echt wirklich zu schätzen gelernt habe. Also dieser Menschenschlag von uns, der in der Branche arbeitet, das ist schon, ja, schon besonders, würde ich mal behaupten, ohne jetzt alle zu kennen, aber die, die ich kenne, sind wirklich tolle Menschen, Du auch. Gerade du. <lacht> <lacht> und äh, um hier mal ein paar Herzen hin und her zu werfen. Ähm, genau, und dann, ähm, genau, da war aber schon klar, dass ich eben in der Branche bleiben wollen würde. Und Stefan hat auf lange Sicht hin auch schon den Bedarf äh, gesehen, dass jemand für ihn die Kommunikationsarbeit übernehmen soll, beziehungsweise vor allem auch die Strukturen aufbauen soll. Und somit war dann äh, das Ganze besiegelt, dass ich als Werkstudent angefangen habe, meine Masterarbeit nebenher noch geschrieben habe, ein bisschen gesund geworden bin <lacht> und dann ähm, zum, Wechsel, zum Jahreswechsel hin dann ähm, Vollzeit eingestiegen bin. Also Jahreswechsel ähm, 19 auf 20. Das heißt, 1.1.2020 war mein erster Tag Vollzeit-Mokuschka. Ähm, und das Besondere war aber, dass wir nach wie vor so eine 50-50-Regelung hatten. Also ich hätte 50% ähm, Prozent meiner Zeit hinter der Bar gestanden und gearbeitet und 50% Prozent mich sämtlicher Kommunikationsstrategie, Kon äh, Creative Concept Arbeit widmen sollen. Aber dann <lacht> passierte, was wir ja alle wissen, was 2020 passiert ist, und das hat alles ein bisschen über den Haufen geworfen. Und so war es dann, dass ich tatsächlich nur knapp zweieinhalb, nee, dreieinhalb Monate, nein, stimmt nicht, zweieinhalb Monate, noch hinter der Bar gearbeitet habe und ähm, dann, ähm, dann Kurzarbeit komplett hinter den Laptop gewechselt habe, sozusagen. Laptop und Kamera, genau. Ja, also das, das ist quasi der Teil, der dann dadurch weggefallen ist.
1: Und also wenn du sagst, du warst so für Kommunikation und so oder bist für Kommunikation äh, verantwortlich, das war äh, bestimmt Anfang letzten Jahres dann äh, zu Start corona
0: äh, ja, nicht so ein easy äh, Job. Ja, das war turbulent, also ich sag immer, also seit äh, Mitte März war ich im Fight-and-Flight-Modus. Ähm, es gibt diesen Begriff, diese beiden Begriffe gibt es in der Psychologie irgendwie auch, habe ich neulich gehört und ich dachte so, oh ja, <lacht> cool, genau das trifft es. Ähm, ja, also Krisenkommunikation per se ist immer davon geprägt, dass du not, einfach always on bist und versuchst, ähm, alle Informationen a, so schnell wie möglich zusammenzukriegen, die du brauchst, um zu wissen, wie es weitergeht und das mal so schnell wie möglich auch ähm, nach außen hin kommunizierst, damit ähm, unsere Gäste und Kunden und Kundinnen, Partnerin, Partnerin Partner und Partnerinnen wissen, was eigentlich bei uns so los ist. Und ähm, ja, das war sportlich. Das hat aber auch ähm, echt, also ich habe relativ schnell gemerkt, dass, ähm, dass er auch wirklich diese Community da war, ähm, die es a. interessiert hat, was mit uns passiert ist und ähm, dadurch auch direkt in so eine Kommunikation gegangen ist, also immer wieder Feedback gegeben hat oder ähm, Rückenstärkung gegeben hat oder ja, einfach, wie sagt man da, to cheer up. Also uns versucht halt irgendwie aufzuheitern oder aufzumuntern hm. und zu sagen, hey, voll gut, haltet durch, zieht durch. Und am Anfang war das auch echt, das war echt krass. Also das war ja. eine gute Erfahrung. Ja, ich glaube
1: ja, glaub auch ähm, gerade so in dieser äh, aller, allerersten Zeit, in der es so super unsicher ja. war. Also ich meine, jetzt geht es in eine andere Zeit über, die irgendwie fast noch unsicherer ist. Aber irgendwie haben wir alle gelernt, damit so ein bisschen zu leben. Ja. Ja, ähm, aber so diese allererste Zeit war ja für alle Einfach nur so ein Schreck und oh mein Gott und keine Ahnung, das kennen wir überhaupt nicht und wie sollen wir das jetzt machen und ja, ähm, ja Unsicherheit auf allen Seiten und in genau dieser Zeit halt zu erfahren, dass es super viele Leute gibt, die aber da sind, die, ja. ähm, die dich, also die auch äh, kleine Unternehmen nicht irgendwie einfach den Bach runtergehen lassen und die ja. Wertschätzung für äh, Gastronomie und sowas ähm, äh, bringen, das war in dem Moment so viel wert ähm, das, ja. kann ich, mir, äh, ich kann mir das vorstellen, wie da sicher sehr viel zurückgekommen ist auch. Ja. Ähm, was aber ja, aber, was ja aber auch doppelte Arbeit eigentlich bedeutet, ne? Also weil du ja nicht einfach nur, also du konntest ja gar nicht so richtig planen, wie du, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt nur über Instagram zum Beispiel lief oder auch noch über andere Kanäle, äh, wahrscheinlich auch Facebook oder so. Ähm, mhm. Aber das ist ja ein riesengroßer Zeitaufwand, was, glaube ich, ganz viele sich gar nicht so richtig vorstellen können, weil man sich immer nur denkt, so, ja, okay, komm, hier, äh, du machst Instagram und vielleicht hier noch die anderen Social Media Kanäle, du machst ein paar Posts fertig, machst die raus und ciao. Aber es passiert ja, ja viel mehr. Und das sind ja dann ja, oft klar. auch persönliche Nachrichten, emotionale Nachrichten, gerade in der Zeit.
0: Ja. Voll viele Punkte. Ich hoffe, ich kriege jetzt alles zusammen, ja, was ja. in den Kopf geschossen ist. <lacht> <lacht> ähm, Also das, das Erste, ähm, das Erste, was ich nochmal, ähm, wo ich auch nochmal aufgreifen wollen würde, ist dieser Rückhalt, der dann plötzlich da war. Ähm, und ich erinnere mich, dass wir ganz am Anfang hatten wir mal so ein Insta-Live, wo meine Kamera die ganze Zeit gehangen hat. Da war ich so richtig so, oh come on Instagram, jetzt. Es oh, kann nicht dein Ernst sein, aber gut, es war Stimmt. wahrscheinlich irgendwas am Handy oder so. Who knows? Auf jeden Fall erinnere ich mich, dass wir ähm, da über, äh, darüber gesprochen haben, dass war es das New Normal oder dass, dass es danach zurück zum Normal wieder geht. Also irgendwas so in, diesem, in, diesem, in dieser Konnotation, das wird irgendwann vorbei sein und dann wird alles wieder so wie früher. Und ähm, und ich hatte da schon, schon damals, hatte ich schon so den Gedanken, das wird wahrscheinlich nicht so werden alles wie früher. Nee, andersrum, das wird wahrscheinlich von den Verhaltensweisen so werden wie früher, weil wir ja unsere liebgewonnenen Gewohnheiten auch wahrscheinlich versuchen, aufrechtzuerhalten. Und ähm, was ich jetzt aber in, dieser, in dem Jahr beobachtet habe, ist, dass wirklich, ja, manche, also viele Gewohnheiten sind ähnlich oder gleich, aber manche sind einfach adaptiert worden und ich bin mega froh, dass so Kaffeetrinken sich rauskristallisiert hat, dass es immer so dieser Rettungsanker im Alltag ähm, war und auch immer noch ist, der viele irgendwie so, ja, einfach so ein, so ein Stück Normalität wieder zurückgibt, obwohl es alles andere ist, als wie es davor war. Und das ist schon krass, so auch mitbekommen zu haben, wie groß die Nachfrage da auch danach war. Ne? Also ich glaube, am Ende hatten wir, oh, lass mich lügen, keine Ahnung, drei Wochen oder so, zwei Wochen geschlossen, also komplett zu. Waren wir überhaupt komplett zu? Ich kann mich schon gar nicht mehr richtig erinnern. Ja, es ist krass, ne? wie das irgendwie mm. so vorüberzieht. Es ist so viel passiert, ich weiß einfach irgendwie schon, so Details weiß ich schon gar nicht mehr. Ähm, <lacht> aber was auf jeden Fall, was wir dann direkt eingerichtet haben, war jetzt so ein Fensterverkauf um halt doch irgendwie was möglich zu machen, was halt möglich war. Und das, das war immer was, was wir immer versucht haben seit Anfang an ähm, und dann auch direkt angenommen wurde. Also, das war wirklich richtig schön zu sehen. Ähm, auch bei Kolleginnen und Kollegen, was man so mitgekriegt hat aus der Stadt. Ähm, das war schon echt, also ja, echt gut zu, so mitzukriegen. Ähm, und dann jetzt mal den, überhaupt gar keine Überleitung zu der Arbeit für Social Media. <lacht> Yay. <Yeah. lacht> <lacht> <lacht> ja, also, ähm, es ist auch immer, immer, wenn ich gefragt werde, so, hey, was machst du denn für Mekuschka? Ah, du machst Social Media, ne? Dann sage ich immer so, ja, aber das ist die Spitze vom Eisberg. <lacht> genau, ja. ja, auch, aber das ist nur die Spitze vom Eisberg. Das, das, was man nach außen sieht und das ist ja auch voll okay. Also, ja ist, glaube ich, wie bei vielen anderen. Nach außen sieht man halt immer nur so einen ganz kleinen Prozentsatz dessen, was so passiert. Hey, ähm, läuft voll super bei dir. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Die Instagram-Realität. Ja, ja. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ähm, genau. Aber darüber hinaus, also ich meine, klar, äh, man darf halt nicht vergessen, ähm, dass eine, ein Pflegen von... Geschäftsaccounts nenne ich es jetzt mal, oder ja. Professional-Accounts, Business-Accounts. Das erfordert schon sehr, sehr viel Arbeit ähm, im Vorfeld. Ähm, das ist nicht mal nur einfach schnell ein Foto gemacht, irgendwie eine, eine Caption in, keine Ahnung, drei Sekunden geschrieben und fertig. Äh, Hashtags noch kopiert aus dem Post von davor, das liebt Instagram und raus. Sondern es ähm, ist ja sehr viel... Also man braucht ja einfach sehr viel Zeit, um sich Gedanken zu machen zu einem Markenaufbau, zu einem Branding, zu einem Wording, zu, ähm, ja, als allererstes auch Themen. Ne? Und ähm, wie, keine Ahnung, wie bildest du es ab? Also wie bildest du es so ab, dass es direkt vom Foto direkt auch wahrgenommen wird? Um was geht es da jetzt? Ähm, und ja... Alleine dafür braucht man schon sehr viel Zeit zum Überlegen, ne? Teilweise. Teilweise geht es auch schnell, aber manches, äh, manche Themen sind halt so, brauchen ein bisschen mehr Zeit. Ja, ähm. weil du ja auch manchmal
1: ein bisschen aufpassen musst, wie du es schreibst und was du schreibst. Und ähm, irgendwie im Kopf hat man schon so eine äh, quasi so eine fertige Caption und dann fängt man an zu schreiben und dann fühlt sich das aber so, oh. Das
0: funktioniert gar nicht. Nee.
1: <lacht> okay, das kannst du so nicht schreiben. Äh. <lacht> ähm, ja, genau. Und ähm, also. Deine äh, mukuschka postings sind ja schon auch oft sehr textintensiv.
0: Also es ist ja nicht nur so ein
1: Happy Monday
0: und dann ähm, raus ja. damit. Ja. Ah, das ist spannend, weil wir haben gerade einen Umbruch. Also die, äh, das waren sie, ja, das ist richtig. Ähm, textintensiv, wow, das klingt, als hätte ich da irgendwie Gott und die Welt erklärt. <lacht> ähm, ja, genau, aber davon versuchen wir gerade auch wegzukommen. Ähm, weil wir auch gemerkt haben, dass ähm, vieles gar nicht so viel Erklärungsbedarf hat und äh, sind wir mal ehrlich ähm, von den wenigsten Posts, die ich äh, tagtäglich sehe, lese ich auch wirklich die komplette Caption und mhm. das ist ja auch die Kunst, das, was du wirklich sagen möchtest, a erstmal hat das überhaupt eine Relevanz, also das erstmal zu identifizieren, ist es jetzt relevant, dass ich das sage. Und wenn ja, und du dich dann entschließt, diesen ganzen Creative-Prozess ähm, anzugehen, dann zu überlegen, okay, es kann sein, dass die Leute sich wirklich nur das Bild angucken. Okay, shit, mhm. und, was, und, und, und was muss darauf zu sehen sein an Abbildung, dass klar ist, okay, es geht um dieses Thema. Interessiert mich das? Wenn nämlich nein, dann kann es sein, dass, sie, dass, dass viele, die das sehen, einfach drüber swipen, weil es einfach sie nicht anspricht, sie nicht irgendwie aktiviert irgendwie sie es nicht als relevant für sich äh, sehen und ähm, wenn sie es dann aber sagen okay, ja gut, das scheint ein Thema zu sein irgendwie, das interessiert mich dann springen sie ja erst in die Caption So mhm. und wenn die Caption dann ähm, ich muss dieses Caption hochscrollen sorry, da bin ich schon wieder weg, weil Instagram ist ähm, glaube ich nicht nur für mich, einfach ein Medium was einfach kurz, schnell ähm, auch vielleicht nur on the go, on the fly konsumiert wird. Und dann lange Captions zu schreiben, ist me meistens die Mühe nicht wert. Und deswegen ist es halt einfach, also meine aktuelle Aufgabe ist es auch wirklich, das zu lernen, ähm, Captions von drei, vier Zeilen Maximum zu schreiben, ähm, wo alles drin steht und ähm, ja, die nicht anfängt zu ramblen. Mhm. <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, und das, das ist etwas, was, ähm, was wir festgestellt haben, dass äh, wir diesen Switch machen müssen und... Äh, Genau. In dem Lernprozess bin ich auch gerade drin. Ja. Ähm, da hilft mir meine Ausbildung, also mein, mein Studium. Ich ähm, bin ja, ich bin ja, oh wow. Ähm, Was bist du? Definiere ja, genau. dich. Komm, komm, wir kleben mir noch so ein paar äh, post auf die Stirn, so ein paar Labels. Ähm, ja. Bitte. <lacht> komm, also ich würde jetzt gerne noch in die und in die und in die Schublage da bitte. Also fangen wir an. Ähm, genau. Also ich habe ich komme eigentlich aus der Journalismusforschung und habe auch für Magazine gearbeitet. Das heißt, ich kenne redaktionelle Arbeit, ich habe Nachrichten, ähm, Berichte, whatever, äh, Meldungen vor allem auch gelesen. Und die Meldungs-, das Meldungsschreiben, das hilft jetzt, weil Meldungen sind kurz und knackig und... Äh Genau. Ja, Und ähm, ja. das ist so irgendwie cool, da, da habe ich immer wieder so ein bisschen so Flashbacks. So,
1: ah, ja. Ja. ja, ich finde es auch, auch super spannend, irgendwie so die Balance äh, zwischen beidem irgendwie auch zu finden. Ne? Und irgendwie auch rauszufinden, wie die eigene Community oder sowas ähm, äh, funktioniert. Ticks. Und mm, wie ja, die auch unterschiedlich <lacht> funktioniert. Also ich kann das ja, ja zum Beispiel auch bei mir an meinen drei Accounts, die ich halt mittlerweile habe. Ähm, du wolltest äh, doch
0: einen abgeben, Mann. <lacht> Ich hatte, ja, nur, ja. ich hatte irgendein Gespräch, wo du gesagt hast, so, wow, eigentlich ist es. Oh ja.
1: Ja, so, aber also es ist werden. echt ganz äh, witzig, wie das auch echt so ein Flow und so ein Prozess ist. Also natürlich habe ich ja. den, den äh, Shop-Account zum Beispiel halt nicht aufgegeben, sondern den umbenannt mhm. und dem eine andere Funktion genau, ja, gegeben genau. für Giovanna-Kaffee. Genau. Äh, aber trotzdem ja. stecke ich da ja auch wieder äh, hinter. Ähm, ja? mhm. Aber äh, quasi da so einen ähm, Weg zu finden, alle drei äh, gleichermaßen, also die gleiche Wichtigkeit zu geben, sie aber trotzdem unterschiedlich zu bespielen. Wie ich zum Beispiel auf ja. dem Kaffeesahne-Account und, ähm, manchmal zwei Wochen lang gar nichts poste, aber fast jeden Tag irgendwie eine kurze Story oder sowas mache. Und da aber nur so Sachen, ja. wo, wo wir uns gegenseitig austauschen und so, was super schön ist und was mir dann auch leicht fällt. Und ja. ähm, bei, bei Freundinnen passiert so ungefähr alles. <lacht> Ähm, wirklich auch äh, alle Themen, auch super gerne Kaffee und super gerne halt auch mal mit langem Text, aber super gerne auch mal mit nur einer ganz kurzen Caption und irgendwie schöne, ästhetische, witzige, äh, weiß ich nicht, Stories Und ähm, bei Giovanna Kaffee ist halt genau, das ist, der, das ist ein Business-Account, aber wir sind ja trotzdem ein nahbares Business, ähm, weshalb das irgendwie leicht fallen soll, uns da mhm. sympathisch zu finden, und, ähm, hm, trotzdem, ja, so. und trotzdem halt Informationen rüberzubringen, ohne das irgendwie als so ja. schweres Thema da reinzupacken. Und das, finde ich, ist nämlich zum Beispiel schwer. Und das ist nämlich genau das, was du auch gesagt hast. Das ist einfach, ähm, es ist ein Business-Account und der muss einfach auch andere Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, ja. Aber das kann halt auch ganz geil sein, da einen Weg zu finden.
0: Bereitest du dir die ganz, den ganzen Content im Vorfeld vor oder entsteht das alles so ja, also für, für
1: Giovanna ist es mittlerweile schon so, dass mhm. äh, also wir haben letzte Woche ein kleines Shooting gemacht, wovon wir super viel nutzen können und da haben wir jetzt auch so eine, mehr oder weniger so eine Schiene gefunden, wie wir, da, wie wir da posten und das ist schon ein bisschen vorbereitet und da kommt ja auch nicht cool. so oft ähm, ja. Genau. Und die anderen beiden, also bei, bei Freundinnen habe ich es nämlich zum Beispiel ganz aufgegeben. Also da, da habe ich auch die App runtergeschmissen vom Handy, ähm, mit der ich die Fotos vorbereitet habe und auch schon mal geguckt habe, wie ah. der Feed und sowas aussieht. Und manchmal, okay. sieht, man das, manchmal sieht man das auch, aber ähm, das ist mir egal. Also da mache ich wirklich ja. einfach das, wonach mir ist und was ich gut finde mhm. und ich merke auch, mhm. dass das... Ähm, so viel mehr Spaß macht, weil ja. dadurch irgendwie so die schönen Gespräche auch dann entstehen. Und bei Kaffeesahne ich, bereite ich auch nicht mehr so viel vor, ähm, mache es aber halt äh, jetzt immer irgendwie in den Rahmen, dass es äh, egal, ja. wie die Fotos aussehen, dass sie halt trotzdem irgendwie zusammenpassen. So, und wie machst du das? <lacht>
0: <lacht> wow, <lacht> das geht runter wie Butter, ey. Ja. <lacht> ähm. Ähm. Wie mache ich das? Also bei meinem privaten Account, das sehe ich mittlerweile echt wie so ein Fotoalbum. Weil, ja. Whatever. Echt, whatever. Und Mukushka ist natürlich anders. Also bei Mukushka hatten wir, haben wir auch wieder einen Switch. Also, wir haben einen kompletten Switch, was Social Media angeht. Das hängt auch ein bisschen mit dem zusammen, was sonst noch so im Hintergrund alles passiert. <lacht> <lacht> ähm, weil ich bin ja nicht nur für Instagram und Facebook da. Ja. Ähm, Genau, aber da ist es jetzt im Moment oder mittlerweile nach... Also nein, man muss anders anfangen. Damals, als wir den Account gestartet haben, <lacht> ähm, das war... Ich glaube, der Account wurde tatsächlich mit Gründung des Unternehmens eröffnet. Aber, und das hast du in irgendeinem Interview mit irgendwem anderen schon mal besprochen, Kuschka war der ominöse Account, der 1500 Follower hatte, aber keinen einzigen Post.
1: <lacht> yes. <lacht> ähm,
0: ja, das ich habe auch mit Stefan die, die da Berlin. schon mal
1: ganz kurz drüber gesprochen auf dem Coffee-Festival in Berlin. Ganz, ganz kurz. Und was hat er gesagt? Ja, er, hat war einfach, gesagt? er war einfach überrascht, dass, das? dass ich ihn quasi erkannt habe, mhm. weil er halt nicht präsent ist bei Social Media.
0: Mhm. So, ja, ja, das stimmt nicht so ganz. Das stimmt nicht so ganz, weil Facebook hat, äh, es war also Facebook war das die Plattform, die Stefan genutzt hat zur Kommunikation. Mhm. Und ähm, Instagram war halt, da war der Name gesaved, aber wie gesagt, es ist halt nichts passiert. Ähm, eine sehr, sehr lange Zeit. Und das soweit ist das, würde ich auch sagen, erstmal völlig in Ordnung. Also es ist halt einfach etwas, was so halt einfach ist. Und ich, ja, und dann kam ich. <lacht> und dann habe ich gesagt, komm, lass uns die Maschine anschmeißen, das lohnt sich. Ähm, und dann haben wir die tatsächlich mit unserem fünfjährigen Jubiläum ähm, aktiviert. Und zwar Kaffee-Jubiläum, also nicht Rüsterei, sondern Kaffee. Und das war auch ist unser erster Post gewesen. Und das ist, glaube ich, ein echt schöner Einstieg gewesen, um das Ganze anzuschmeißen, weil da haben wir uns auch so viel Gedanken drüber gemacht, so, oh wow, jetzt haben wir hier einen Account, der ist total schwer, was schon die Followerschaft angeht. Wie können wir das denn jetzt adäquat irgendwie honorieren? Was machen wir denn da? Ähm, ja, aber das hat sich dann irgendwie relativ schnell ergeben. So, hey, wir haben jetzt da Fünfjähriges. Komm, let's go. Kann doch keinen besseren Grund geben. Und, ja, ähm, es war auch ein sehr schöner Start. Dankeschön. Ja, und, <lacht> ähm, und jetzt nochmal einen Bogen zu spannen zu dem ersten Teil von dem ganzen Gespräch hier. Ich bin so, 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 so froh, dass wir diesen Account hatten, als wir am 16.03. schließen mussten. Weil Facebook hin oder her, das Fun Facebook funktioniert interessanterweise nach wie vor für uns sehr gut, aber Instagram funktioniert besser und wir haben, glaube ich, sehr viel mehr von unseren Gästen, weiblich, männlich, divers, erreichen können darüber, dass wir diesen Account schon zumindest mal zwei Monate am Laufen hatten und alle mitbekommen haben, so, oh, cool, die sind präsent. Wir haben, wenn wir Fragen haben, sind, sind die erreichbar, die antworten schnell, ähm, wir kriegen alle Infos sobald irgendwas bekannt ist, kriegen wir das mit. Wir können auch noch mal nachfragen und noch mal nachfragen. Wir kriegen auch eine Kaffeeberatung. Das ist auch ein ganz, ganz großer Teil, der sich irgendwie interessanterweise auf die Instagram-Nachrichten verlagert hat. Und was <lacht> so kommt schön. ja auch nicht von also, ungefähr. Bitte? Das kommt ja dann auch nicht von ungefähr. Nee, genau. Und ja. das ist echt, das ist echt, also ich bin echt mega, mega froh, dass wir das einfach gemacht haben. Und ähm, ich, ja, und ich das Ganze irgendwie so ein bisschen verantworten durfte. Ähm, und das Ganze so ein bisschen, äh, ja, gestalten durfte, ne?
1: <lacht> ja, ja, es ist
0: schon auch. Also, da, da geht schon sehr viel. Ach Gott, wir sind schon wieder. Ich bin voll wieder, schon wieder sehr abgeschriffen. Also, äh, um eigentlich auf die eigentliche Frage zurückzukommen. Ja, ich bin gespannt. in den Content ja. natürlich schon. <lacht> oh, wow. Anna, du darfst dich gerne immer wieder einfangen. Ich erzähle so gerne. Ähm, Okay, genau. Also ja, wir kuratieren den Content auf jeden Fall logisch, ähm, weil es ist einfach schon noch was anderes, ob du privat irgendwie einfach, keine Ahnung, Momente gerade teilst oder halt einfach Dinge ähm, teilen willst, die ähm, die als Info dienen sollen. Und ja, es ist immer so ein bisschen der Spagat zwischen Community-Building und reine Informationsplattform. Also ja, es ist immer so Perspektive, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt. Das,
1: ja, ja, das ist der ja. Spagat. Ähm, ja
0: genau ja und jetzt ich glaube ich wird sich auch glaube ich noch mal ein bisschen ändern also wir probieren einfach auch viel aus wir schauen ähm, was ist auch notwendig ähm, wie viel zeit äh, ist macht sinn rein zu investieren ähm, wir, ich monitore sämtliche K äh, metriken und lasse mir die KPIs ausgeben und so da bin ich total heiß ich liebe das <lacht> total geil aber ähm, ja und da halt einfach so die Balance zu halten ist, glaube ich, einfach wichtig und ja, wir lernen stetig dazu. Ich meine, noch kein Meister ist das vom Himmel gefallen, deswegen, das wird sich auch noch ein bisschen ändern alles. Ja, hey,
1: hey, aber das ist ja eigentlich genau das Coole, ne? das, das, äh, dass wir quasi über, über diese Kommunikation und so ähm, äh, wachsen und dazulernen und das ist halt total geil, dass halt ähm, äh, ja. jetzt Social Media und für uns jetzt äh, insbesondere äh, Instagram äh, so geil dafür funktioniert. Also, ja.
0: Ähm, ja, also ich glaube aber, was ich gerne einmal einwerfen wollen würde, ist, ja. ähm, dass in vielen Unterhaltungen und viele Panels ähm, wird das immer so ein bisschen dargestellt, als wäre das einmal, also als wäre das alles total fix, also da hat irgendwer irgendwas rausgefunden, so funktioniert es für, für, für den Account oder generell ähm, oder so möchte Instagram das gerne haben. Und spätestens, wenn dann ein Algorithmuswechsel kommt, ändert sich schon mal wieder vieles. Aber was man auch ganz oft vergisst, ist einfach, oder was, was ich auch eher selten höre in so Konversationen, ist, dass natürlich auch die Art und Weise der Nutzung und des Interesses der Community sich ändert. Und ähm, ja, und das, ich glaube, es ist immer sehr leicht ähm, zu sagen, okay, das funktioniert für mich so und so oder für den Account funktioniert das so und so. Und dabei dann zu verharren. Mhm. Und, und man muss einfach, also einfach so ein bisschen, ja. Ja, man muss Zwiebel, ja. Aber halt so mit so Schwimmen, mitschwimmen, einfach so schauen, wo, wo geht's hin. Und dann, ja, genau. Ein bisschen ja, ich glaube, das ist. Auch, nehmen, logisch, aber,
1: ja. ja, ich glaube, das ist auch das, äh, das, was ich damit meine. Also, ähm, mhm. dass, äh, dass äh, wir beide jetzt zum Beispiel das ähm, ziemlich gut schaffen, ähm, das Ganze ernst genug zu nehmen, aber nicht zu ernst zu nehmen und mhm. uns so die Sachen da rauszupicken, die funktionieren, die nicht funktionieren, ja. dass wir es schaffen darüber, ähm, mit Menschen in kommun also in, äh, ins Gespräch zu, äh, zu gehen, weil das schaffen Voll. auch nicht viele und es ist halt manchmal ganz abgefahren, wie irgendwie so super große Unternehmen, die ganz offensichtlich sehr viel Geld und Zeit in Social Media stecken, die es aber einfach nicht hinkriegen, die Leute da mitzureißen und das für sich so zu nutzen, dass es halt auch wirklich von Nutzen ist. Weil als Unternehmen mhm. bringt dir das nichts, wenn du, wenn du eine große Instagram-Community hast, aber niemand bei dir bestellt oder niemand deinen Kaffee kauft oder niemand bei dir vorbeikommt. Ähm, sondern äh, der Trick ist ja, die. Community so zu gestalten und so mit der Commun Community ne, zu kommunizieren, hm. <lacht> ähm, dass sie halt auch Bock haben, dich wirklich auch als ja. Unternehmen zu sehen und aber auch als Unternehmen zu, ähm, zu supporten. Das ist halt jetzt gerade super wichtig.
0: Ja, ich glaube, das kann man sogar noch eine Stufe runterbrechen. Ich glaube, es geht, also der Vorteil, den wir ja, du und ich, beziehungsweise du mit Giovanna Kaffee, also du und Gio mit Giovanna Café und wir mit Mokuschka haben, ist, wir sind halt nahbar alleine schon dadurch, dass wir kein großes Riesenunternehmen sind, ähm, von dem man die Gesichter nicht kennt. Also ähm, ich meine, kennst du ja auch, wir bauen eine Beziehung zu den Menschen auf und wenn die Menschen für eine Brand arbeiten, die wir die irgendwie das geiles Produkt anbieten oder einen guten Service oder wie auch immer, das sympathisch ist, dann, verbinden, also dann kaufen wir das vielleicht auch eher. Das ist jetzt schon wieder sehr so, geht schon wieder mehr so in die Marketingperspektive rein. Ähm, aber wir als Menschen binden uns ja auch eher an Menschen oder bauen Beziehungen zu Menschen auf. Und wenn man es als, also als Marke, als Unternehmen schafft, ein Markengesicht aufzubauen, aber auch eine, eine persönliche Verbindung zu Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, zu dem Team aufzubauen. Ich glaube, das ist sehr viel nachhaltiger, gerade wenn es in, in Krisen reingeht. Also, ja, merke ich auch bei uns, der Account von Mokushka hatte nicht einfach nur so 1400, 500 Follower, sondern der hatte so viele, weil die Follower schon mal bei uns waren und das Team cool fand, den Kaffee mega gut fand, das, wofür wir, für, wofür wir stehen, einfach ähm, support, also unterstützenswert findet. Und nicht, weil das, das Eichhörnchen-Logo so süß aussieht. Ähm, <lacht> Verstehst du? Ja, <lacht> ja. ja Und total. ich glaube, das, das ist halt der Vorteil, wenn du noch klein bist. Und das ist auch die Herausforderung, wenn du wächst, das nicht zu verlieren. Und da kann dir natürlich kann dir Social Media auch total helfen. Also klar, weil damit bist du einfach nah dran. Ähm, und jetzt denken wir mal weiter, also auch ähm, Clubhouse, äh, auch TikTok, auch YouTube auch Spotify und sämtliche andere Podcast-Plattformen äh, ähm, und dann natürlich alle Offline-Events, also überall da, wo du Kontakt zum echten Menschen herstellen kannst, ähm, da entstehen dann halt solche, solche Bindungen und dann auch eine Love-Brand. Yeah. <lacht> ähm, ja, genau. wir sind ja auch
1: ähm, in diesem äh, Branding-Prozess äh, quasi gerade drin, der für uns aber, der für uns halt quasi bedeutet, dass wir es schaffen, unsere Werte, die wir halt haben, auch zu kommunizieren. Und aber auch untereinander mal zu kommunizieren darüber, was wir eigentlich machen und was wir wollen und wofür wir stehen. Weil wir haben ja relativ ja. spontan quasi angefangen haben gesagt so ja alles klar das passt irgendwie und ähm, du hast den Rohkaffee du hast den Shop alles klar wir haben beides schon mal geröstet und wir haben schon mal miteinander gearbeitet lass es einfach mal ähm, zusammen probieren und jetzt stehen wir halt quasi an dem Punkt an dem wir das was wir uns beide jeweils in unseren Köp Köpfen vorgestellt haben was wir sind das mhm. einmal zusammenzutragen und zu gucken ob das zusammenpasst und mhm. wie wir das nach außen tragen können und was uns aufgefallen was. ist, stell, stellt sich raus. <lacht> also wirklich richtig, richtig krass. Das hat uns total gut getan, weil wir einfach gemerkt haben, wir äh, stehen sehr, also wirklich an allen wichtigen Stellen an derselben Stelle und äh, vertreten dieselben Werte und haben ähnliche Vorstellungen auch davon, in welche Richtung das geht. Mhm. Und mein Problem ja. ist jetzt zum Beispiel, also wenn ähm, ich tue mich einfach schon super schwer damit, mich irgendwie oder uns als Marke zu begreifen oder mhm. auch mein Instagram als Werbeplattform zu nutzen, weil ich mich manchmal schon schlecht irgendwie fühle, wenn ich denke, also wenn ich irgendwie meiner äh, engen Community und diesen tollen Menschen, mit denen ich so eine enge Verbindung irgendwie aufgebaut habe, ähm, jetzt mhm. zu denen zu gehen und zu sagen so, alles klar, du sagst doch immer, du findest richtig gut, was ich mache, jetzt hier, kauf doch auch ja. bitte mal meinen Kaffee, der finde ich auch wirklich ja. gut. Ja. Ähm, und das gehört halt voll dazu und die meisten sagen so, wow, geil, richtig mhm. cool, dass ihr das jetzt macht und da habe ich voll Bock drauf ja. und auch, ähm, was wir für positives Feedback teilweise im Vorfeld schon bekommen, ähm, weil Leute uns oder mir Nein, uns beiden das einfach zutrauen, dass wir das gut machen. Das ist einfach schon ja. die krasseste Wertschätzung. Und das halt jetzt quasi so umzuwandeln in eine Brand, die äh, Hashtag Authentic ähm, und Hashtag Nachhaltig und Hashtag Women in Coffee ist. Ähm, ohne das Ein aber halt, ja, ja, ja. Also halt <lacht> wirklich alle diese positiven Sachen ja. und diese Werte, für die wir stehen mhm. und die so für uns zu nutzen, dass ähm, sich das für uns aber nicht so anfühlt, als würden wir diese Wörter einfach nur reinwerfen. Weißt du, da haben wir vor Kurzem auch schon mal drüber ja. gesprochen, dass es ja. halt manchmal total schwer ist, ähm, das so zu kommunizieren, weil es sich manchmal einfach so falsch anfühlt, weil dann nebendran irgendwer um die Ecke kommt äh, und genau dieselben Schlagworte irgendwie reinwirft. Und du guckst dir das nur irgendwie mal zwei Zentimeter näher aus der Nähe an und denkst dir, ja, okay. <lacht> Ihr habt auch Nachhaltigkeit drauf geschrieben, aber...
0: Macht die Phrase?
1: <Magstrasen>? Ja, genau.
0: <lacht> ja, ja. Ähm,
1: ja, ja, wow. Jetzt habe ich mich aber hier auch ähm, <lacht> in Rage geredet. Ähm, und jetzt ist halt die, die Frage, wie schafft man das halt, das so zu kommunizieren und auch so zu leben, mhm. ähm, ohne dass es äh, fake wird auch?
0: Willkommen zu Franzis Brandberatungsstunde. <lacht> ähm, ja. Komm, komm ich setze noch einen drauf. Diese Frage höre ich sehr häufig. Ja. Ähm, ja, wie, wie schafft man das? Also, erstmal, ähm, du und Gio, ihr lebt es ja wirklich, wie du schön gesagt hast. Also, ihr müsst gar nicht so tun, als würdet ihr es leben, weil ihr es einfach schon, keine Ahnung, seid mit Haut und Haar. Das heißt, ähm, was? Äh, hashtag authentic. Ja. Yeah. Ähm, da müsst ihr nicht viel faken, sag ich mal, weil ihr es einfach seid. Also, sorry, dass Gio äh, direkt nach Ecuador, ähm, keine Ahnung, nach Ecuador geht, mit den Leuten vor Ort arbeitet, mit Frauenkooperative, ne? Mal Auch, ja. Den, mhm. Ja, genau. Ähm, was willst du da faken? Ist halt einfach so. Und was ist das? Ja, authentisch, nachhaltig, direkt. Also, ne? Mhm. Alle drei Schlagwörter ja. schon mal direkt abgehakt. Ja. Und Frauen ähm, sind wir auch. Bitte? Und, uns Und selbst sind wir auch Frauen. Toll. Ja, genau. Das, das kann man... Genau. Ja. Ähm, also auch das abgehakt. Und... Ähm, also ich verstehe deine... Deine... Wie sagt man da? Deine... Es sind fast schon Hemmungen irgendwie, die ich so höre. Ja, ja. Das ist ähm, so eine Scham. voll... Ja, eine Scham, genau. Das verstehe ich mega. Also ich kann das voll gut, glaube ich, nachvollziehen, also nicht, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich noch nie in der Situation war, aber ich meine es zu verstehen. Und ähm, ich glaube, am Ende hast du ja Angst, uns irgendwie auf den Schlips zu treten, weil du sagst so, hey, bisher war ich Coffee Community und die Anna, die mit ihren süßen Katzen irgendwie Interior teilt und so und jetzt kauft. So und das, ähm, das Ich weiß nicht, das sehe ich nicht so. Also ich, ich habe das nicht so negativ äh, irgendwie konnotiert oder wahrgenommen oder nehme es auch gar nicht so wahr, weil, ähm, weil ihr A, also du und Gio, ihr bietet einfach Kaffee an, der all das auch hält, was ihr quasi sagt. Und es ist ja nicht so, dass, dass ihr uns alle verpflichtet zu kaufen, sondern es ist so, hey, ähm, wir haben hier die Verbindung. Ähm, und wir leisten diese Arbeit, weil wir dahinter stehen und weil wir es geil finden und weil es einfach wichtig ist, so Kaffeehandel so zu, äh, zu ähm, betreiben oder halt äh, groß zu ziehen und, und ihr könnt diese Produkte jetzt kaufen, wenn ihr wollt. Ihr müsst es ja nicht mal. Also ihr sagt ja nirgendwo, so ihr müsst uns jetzt unterstützen. Sondern es ist so, hey, hier, wir bieten euch das an und ihr könnt sicher sein, dass wir all das halten, ähm, für was wir stehen und was wir euch sagen, für was wir stehen. So, und jeder kann es nachvollziehen, weil ihr uns alle auch irgendwie mitnehmt. Also, ne? Das ist halt nicht so, ihr fliegt dahin, macht fünf Fotos ähm, mit den Farmerinnen und äh, geht wieder, sondern es ist so, hey, ihr ja. seid vor Ort, ihr arbeitet da und ihr macht hier die Arbeit. und ähm, ja, ja, ja. Ja. Aber ja. ich verstehe die Hemmung. Also, das ist äh, klar. Ich meine, das ist natürlich erstmal so, sich trauen so, okay. Ähm, und das ist ja auch irgendwie komisch. Also, hier. Ähm, wieso ist in Deutschland dieses geldverdienen thema immer mit so ein bisschen Scham behaftet, ne? Redet ja mhm. auch keiner drüber, was er verdient oder so.
1: Ja, also, und sagt ne? bloß und nicht so, wow, seltsam. das, was ich mache, ist geil. Bitte was? Und sagt bloß nicht, wow, das, was ich mache, das ist geil.
0: Ja, es ist so diese falsche Scham, die ganz oft auch schon in... Das begegnet einem ja auch oft in, in, in so Konversationen. Und ich glaube, das dürfen wir alle getrost ablegen, weil, ja. Es ist halt auch, ja, red doch drüber, sei es ist alles voll. Du machst das gut. Das habe ich okay. nicht gesucht, aber danke. Ja, ja, ich weiß, dass du das nicht gesucht hast, aber das war jetzt so der Abschluss, den ich schon gefunden habe. Nee, klar. Ähm, ja. Guck mal, jetzt habe ich mich in Rage geredet für, eure, für euer Business, weil ich es voll geil finde und auch ja. voll gern supporte. Es ist halt voll, 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 voll. Es ist ähm, voll, voll geil. Ja, Leute, so sagen. sagen wir
1: nochmal mal beide bitte in, ins Mikrofon. Kauft richtig guten Kaffee, am besten von
0: Giovanna-Kaffee,
1: sehr gerne <lacht> auch von Mokuschka.
0: <lacht> Top, können wir ja. drücken. <lacht> <lacht> ja, oh, mit genau oh, oh, diesem Spruch. Haben, wir haben, <lacht> Anna, wir haben, wir haben gar nicht die, die standardmäßige Podcast-Einleitung gebracht, die müssen wir auch noch machen.
1: Die standardmäßige ähm, Podcast-Einleitung, oh Gott. Ja,
0: die, jede, so, hey, schön, dass du da bist, thanks for having me. <lacht> you
1: know. Okay, sch schneide ich vorne rein. <lacht> Ja. Ähm, ja, hier bei, ähm, ich weiß nicht, ob, du das, ob das bei äh, Instagram klar wurde, was passiert ist, aber als ich mit, ähm, mit Timo den Podcast aufgenommen habe, äh, bin ich zwischendurch mhm. aufs Klo gegangen und habe den Laptop auf den Sessel äh, gestellt. Und währenddessen mhm. ist die Katze aufgestanden und hat sich genau vor die Kamera gesetzt. Und <lacht> Timo ja. hat, dann halt, hat dann halt so Sachen so gemacht, so. Und du siehst dann, wie der so den Kopf bewegt mega witzig oh, und ich komme vom Klo zurück und die Katze sitzt da vorne
0: <lacht> ja. Hubi ne
1: Hubi Hubi und Waldi ja. ja ich fand's fand's richtig super so ein bisschen Marketing und Instagram Talk finde ich auch immer äh, immer ganz gut und ist ja auch mhm.
0: ähm, gehört halt auch irgendwie mit dazu ja, Instagram ist ja auch nur, nur ein kleiner Ausschnitt, das ist ja nur ein Teil. Also bei dir ja auch jetzt, ne? Instagram ist halt nur ein Tool am Ende und ähm, für viele im Privat natürlich nicht. Sorry, ich und ich bin mit Instagram quasi verheiratet gefühlt. Mhm. <lacht> Will ich ich versuche mich gerade Stückchen für Stückchen davon auch ähm, zu lösen, weil es einfach auch nicht gesund ist, wissen wir alle. Ja. Müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, Genau, aber so in einem Business-Kontext ist Insta halt einfach nur ein Tool. Ein sehr starkes Tool, man darf es auch echt nicht unterschätzen. Genauso wie die anderen Plattformen. Man darf Also man, ich glaube, wir, wir, ja, wir können ja. auch so eine Plattform wie TikTok ernst nehmen. Weil ja, okay, es sind viele Tanzvideos oder es sind viele ähm, irgendwelche Fashion-Videos oder whatever. Ich, ja, aber hat seine Berechtigung. Einfach alleine dadurch, dass eine Vielzahl an Menschen diesem Planeten diese App nutzen und dort sind und wir am Ende aus einer Marketingperspektive die da auch erreichen, weil sie halt sonst nirgendwo anders sind.
1: Und ja, es sind ja vor allem unterschiedliche Leute. Ne? Also so wie du sagst,
0: dass ähm, überraschenderweise
1: ja. Facebook gut läuft. Also ähm, ich habe ja auch äh, Facebook-Kanäle. Und äh, da wird halt super viel von Familie und sowas geteilt. Das sind einfach andere mhm. Leute, die da sind als bei Instagram. Ja, voll. Also mein Bruder schickt mir halt zum Beispiel immer Nachrichten, äh, wenn ich irgendwas gepostet habe und das... Äh bei Facebook nicht so gut reinpasst oder wenn das bei Facebook nicht funktioniert oder so, dann schickt er mir immer sofort einen äh, Screenshot und sagt so, Anna, das kannst du bei Facebook nicht so machen. Wenn da steht Link in Bio, <lacht> funktioniert nicht, ja, weil ich halt immer einfach nicht, nur ja. kopiere.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, nee, das darf man, also sorry Anna, aber da muss ich dir auf die Finger klappen. <lacht> nein, Quatsch. Nein. Ja. You do ja. you. Nee, ähm, aber ja, ich verstehe was. Also.
1: Ja. Aber hey, lass uns doch auch mal ein bisschen über Kaffee reden.
0: Ja, klar. Ähm, also du ja hast... ja so, äh, alles Marketing und Instagram, ne? Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, also du hast ja eigentlich quasi nur, ähm, nur relativ kurz so als Barista gearbeitet. Aber ja. dadurch, dass du, ähm, dass du bei Mokuschka jetzt auch äh, Kommunikation machst und dadurch, dass du <lacht> ähm, ja dann doch über Instagram äh, auch relativ äh, vernetzt bist, so über also ganz deutschlandweit mit mehr oder weniger Leuten, also ist ja auch so eine Timing-Sache.
0: Ja, mit ähm, Dingen eher weniger, eher mit Leuten,
1: ähm, genau. Genau, ja.
0: <lacht> dein, <lacht> dein Blick. <lacht>
1: hm. Sorry. Was ist, denn der, was ist denn der Weg, über den du am meisten über Kaffee lernst? Weil du sagst ja schon, oder ist auch mhm. mein Eindruck, du gehst ja schon oft sehr wissenschaftlich auch an die Sache ran.
0: Ja. Ähm, ähm, also, Kaffee als, als Materie, wenn ich einfach mehr über das wissen will, wie es funktioniert. Ähm, aktuell vor allem über Podcasts, vor allem über englischsprachige Podcasts. Ähm, YouTube, of course, dann eingängige ähm, Kaffee-Online-Magazine, kann man das so nennen? Ja, wahrscheinlich. Kaffee-News-Pages, ähm aber auch über Paper, ähm, über ja, wissenschaftliche Veröffentlichungen, weil ja, es mich einfach interessiert, keine Ahnung. <lacht> also für mich, ähm, mich hat es relativ schnell erledigt, wie gieße ich Latteart. Also nicht, dass ich darin jetzt der absolute Pro bin, ähm, ähm, aber mich hat dann irgendwie einfach diese Kaffeebohne interessiert. Ich finde es auch total geil, und jetzt schweife ich ab, wenn du eine Kaffeetüte nimmst, und einfach schüttelst dieses Geräusch von diesen rasselnden Bohnen da drin. Das ist so geil. Und ich will einfach, ich will das einfach verstehen, was das für ein Ding ist, was das für eine Materie ist, was da drin ist. Und ja, und das kommt safe von meiner Uni-Ausbildung, weil ich da, also ich meine, ich habe in der, in der komplett Bachelor und Master, habe ich halt Forschung betrieben. Und deswegen bin ich auch so angefixt, wenn es um, um Zahlen geht oder irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse und ich finde es total faszinierend, weil ich da einfach, ich das Gefühl habe, dass ich dadurch einfach so in die kleinsten Details reingucken kann und versuchen kann, es zu verstehen. Und das finde ich irgendwie faszinierend. Und ähm, ja, ich meine, wie viel findet das Anwendung in meiner alltäglichen Arbeit? Ähm, auf jeden Fall bei Beratung. Klar, wenn jetzt irgendwie jemand kommt, und er oder sie oder ja, es wahrscheinlich eher weniger, aber er oder sie ähm, hat eine Kaffeemaschine oder es funktioniert irgendwie einfach irgendwas nicht und ist nur im Latein am Ende. Und dann kann ich versuchen, es zu verstehen und versuchen, Hilfestellung zu geben. Und da kombiniert sich dann halt beides wieder. Da kombiniert sich dann die praktische Welt mit dem, was ich mir irgendwie angelesen habe, wo ich total mich reingefuchst habe oder einfach fasziniert von war. Mhm. Ja, und dann natürlich äh, Gespräche. Also. Das ist eine Sache, dafür hasse ich das große C, weil, oh, das große C ist ein Getränk, also dafür hasse ich Corona, weil ich bin gerade, ich konnte gerade meine Zeit endlich, endlich, endlich abseits von Büchereien, Laptop und whatever nutzen ähm, und war fertig mit der Thesis und hatte Zeit und dachte so, jetzt geht's los, ja man. Und dann waren wir auf dem auf der intergastra ähm, Kommandante Cup, wo du teilgenommen hast, wo ich ganz tolle Fotos von dir gemacht habe. Das hat so Spaß gemacht. Ähm, genau, und dann, dann war es schon wieder vorbei. <lacht> ich war so, oh Mann, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ähm, ich habe mich so drauf gefreut, einfach diese, was ich da halt zum ersten Mal dann in Persona irgendwie erlebt habe. Also diese, einfach diesen Austausch, das war dann plötzlich auch so schnell wie es gekommen ist, war es auch wieder vorbei. Und darauf freue ich mich wahnsinnig. Weil da ja. lernst du dann schon auch noch mal viel, 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 viel mehr. Ja, Ja, aber ähm,
1: äh, was du schon sagst mit, dem, mit den Gesprächen mit, der, äh, mit den äh, Kunden und Kundinnen, ist ähm, mhm. genau das, was, äh, was äh, mir auch gerade fehlt. Weil einfach dadurch, ja. dass du ständig irgendwie im Gespräch mit Leuten auch bist, die halt vielleicht noch nicht so viel Ahnung haben oder die einfach nicht so im Thema drin sind, dadurch mhm. ähm, verstehst du halt oft auch einfach noch mal, was eigentlich die wichtigen Themen auch sind für die Leute. Also wonach fragen die ja. und was, äh, was, was wollen die noch wissen, was sollten sie noch wissen, was sie aber vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Und wenn du halt gar nicht mit den Leuten in, in Kontakt stehst, hast du halt überhaupt gar keine Ahnung, ähm, wo deren Stand ist. Und aber auch dann irgendwann nicht ja. mehr so richtig, wo dein eigener Stand ist. Was du ja in Workshops dann auch ganz oft ähm, vielleicht irgendwie hast, dass du, ähm, also, bei, also mir geht es halt so, dass ähm, dadurch, dass ich äh, Wissen vermittel, Festigt sich mein mhm. Wissen ja zum Beispiel auch. Ach so, und, ja. Mhm. Und das geht halt von, ähm, äh, von der Zubereitung, mit der es halt vielleicht anfängt, was einen am Anfang catchen kann und latte Art, mhm. zu, ähm, ja, wo kommen diese Boden her und was passiert eigentlich mit denen? Mhm. Und dich würde ich jetzt zum Beispiel eher so in die. Ähm, um dir nochmal ein Label aufzudrücken. Yes. <lacht> ähm, ja, ja wie, du, wie du halt sagst, dass du das Ganze eher äh, wissenschaftlich angehst, dass dich halt wirklich einfach so richtig interessiert, was dahinter steckt und danach halt so die Zubereitung oder sowas äh, kommt. Ja. Also dass du echt eher so diese nachhaltige Kette und woher kommt das und wie wird das angebaut und wie funktioniert eigentlich diese Branche. Würdest du das so unterschreiben?
0: Branche, Branche. Branche? Ähm, Szene. Ja, voll viele Ebenen wieder vermischt, aber ja, voll. Ähm, am Ende ist also etwas, was mir voll wichtig ist, ist so das große Ganze immer verstehen und dann eintauchen. Also ich muss erst, egal welches Thema es ist, ich brauche immer erst einen Überblick und ich brauche Strukturen, in denen ich mich bewegen kann. Und die Strukturen werden dann halt immer feingliedriger, je mehr ich dann quasi in die Tiefe gehe und an welchem Punkt ich ansetze, das kommt dann immer vielleicht auch so ein bisschen auf den Zufall drauf an, welches Detail mich jetzt gerade irgendwie mir gerade begegnet in, was weiß ich, einem Podcast, einem Paper, einem Post, eine Nachricht, einem whatever, wo ich dann sage, wow, okay, keine Ahnung drüber, lass es mich anschauen. Das hoffe ich auch wirklich, dass, dass das wieder ein bisschen mehr kommt, in meiner, in meiner Arbeit auch, ähm, weil im Moment ist es sehr ja datenlastig, sage ich mal. So die, die, die Fotoshootings, die dann noch so hier und da äh, passieren, ähm, sind auch weniger geworden. Die, das ist immer so der schöne kreative Anteil, aber dieses wirklich ähm, mich in so ein Detail reinfuchsen, äh, das äh, findet leider so auch immer weniger statt, aber ich setze es mir immer auf die Tagesordnung und mal gucken. <lacht> also es wird immer wieder mal, äh, kommt immer mal wieder vor, aber ja, immer doch weniger. Leider. Ja.
1: Hast du denn schon irgendwie äh, Kontakt auch zu ProduzentInnen oder so äh, gehabt jetzt über Mokuschka oder ist das äh, quasi so der
0: Bereich, den eigentlich hauptsächlich Stefan macht? Also der Bereich liegt tatsächlich, wie du sagst, hauptsächlich, äh, hauptsächlich bei Stefan. Ähm, aber Instagram ist ja <lacht> dafür auch sehr zu loben. Es vernetzt halt un unglaublich. Und da verschwimmen dann halt auch die Welten zwischen, also die, die Accounts, die Anknüpfpunkte. Nein, das stimmt nicht. Die Touchpoints, whatever. Schneid's raus. <lacht> ähm, nee, also es, ist, es liegt hauptsächlich bei Stefan, ähm, der Austausch mit Produzentinnen und Produzenten, aber eben auch mit Importeuren und Export hören, wo wir es nicht selber sind, aber mit ins, über Instagram ist es halt möglich mit denen auch direkt in Kontakt zu treten und das mache ich hier und da auf jeden Fall, ähm, da kommt da mein grandioses Spanisch zum Einsatz und Google-Übersetzer <lacht> ähm, aber ich versuche es immer wieder, immer wieder immer wieder und ähm, mit Einzelnen hatte ich auch schon so mehr inhaltlichen Austausch ähm, vor allem mit Frauen, also mit weiblichen Produzentinnen, ich weiß nicht, da habe ich irgendwie weniger Scheu, so richtig einfach Fragen zu stellen. Und das ist mhm. ja auch was, also Fragen stellen öffnet dir immer Türen, weil A, zeigt nicht nur Interesse, sondern B, es zeigt vor allem Interesse. Und das ist halt in der sehr schnelllebigen Welt oder doch auch, ist halt seltener geworden, dass jemand wirklich Interesse hat und zuhört und sagt, hey, ich habe da was mitgekriegt, erzähl mal, wie das so bei dir ist. So, mhm. äh, und da will ich nicht die Hochglanzversion haben, die ich abdrucken kann oder so. Ähm, oder wie, wie heißt das bei uns, die Hochglanzversion, die wir posten können, sondern das interessiert mich dann einfach inhaltlich. Und da bin ich dann eher als Privatperson unterwegs. Aber sicherlich hier und da wird die Reputation von Mukushka sicherlich auch meine Credibility denen gegenüber ähm, stützen weil Stefan einfach wahnsinnig gute Arbeit da bisher geleistet hat und er dafür lebt und das äh, ihm so ins Blut übergegangen ist. Und ich das sehr, sehr, also die meisten Punkte identisch sehe und versuche auch zu leben. Und solange ich nicht reisen kann, ähm, beziehungsweise vielleicht könnte ich sogar reisen, aber ich möchte es gerade nicht, weil ich, das mir einfach geradezu unsicher ist, ähm, solange muss ich mich halt Mitteln und Tools bedienen, die es mir trotzdem erlauben, in den Austausch zu gehen. Ja, und auch da ist viel Infos über Podcasts ähm, holen oder über Interviews, also schriftliche Interviews, ne, ähm, ist auch ein Weg. Also ich hatte gerade in den letzten Wochen, hatte ich immer mal wieder Gespräche mit, mit Kundinnen und Kunden, die... Ähm, die Specialty Coffee an sich begreifen, also die verstehen, dass es qualitativ hochwertiger Kaffee. Was sie nicht begreifen, ist damit, dass damit einher ja noch eine ganz andere Ebene geht, nämlich die soziale Nachhaltigkeit und am Ende auch eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Und das immer wieder zu erklären, das ist, glaube ich, auch was, was mich irgendwie, irgendwie so antreibt. Aber wo ich mir auch echt selber Infos immer wieder holen muss. Und dafür ist halt dieser Austausch auch so unglaublich wichtig, weil ich kann der Gutmensch von nebenan sein, der irgendwas vom Berg runter predigt. Oder ich kann diejenige sein, die ähm, sagt, okay, ich höre mir jetzt die unbequeme Wahrheit auch mal von, von der Person an, die es betrifft und äh, oder lese es mir durch oder hör es mir an oder wie auch immer und frag nach und geh in Austausch. Und ich glaube, das haben einige Kunden und Kunden vielleicht noch nicht so ganz durchdrungen, müssen sie vielleicht auch nicht, weil wir es ihnen zum Großteil auch abnehmen, ähm, weil es auch unser Job ist und uns halt antreibt.
1: Also eigentlich im Prinzip ist es ja, also das äh, in Kontakt treten mit den Produzenten und Produzentinnen ist ja quasi äh, für dich genau so ein äh, Nahbarkeitsding, wie wir das eben geklärt haben, wie wir quasi mit unseren Communities äh, kommunizieren. Dass es ähm, ja. Ähm, ja, das einfach, also dass du einfach mit Menschen zusammenarbeiten willst ähm, oder mit Unternehmen zusammenarbeiten möchtest, äh, von denen du das Gesicht kennst, mit denen du schon mal gesprochen hast und denen vertraust du. Also, weil ich finde nämlich mhm. zum Beispiel auch, dass ja. es ähm, total schwierig ist für so eine äh, kleine Specialty-Rösterei, ähm, dass die sagt so, ja, also wir machen nur Direct Trade und zwar Direct Trade im wirklichen Sinne, dass wir zu allen den Kontakt pflegen. Das, mhm. das geht ja gar nicht so wirklich, weil du kannst ja als kleine Specialty-Rösterei kannst du nicht regelmäßig genug in ähm, Ecuador, in äh, Kenia, in äh, Kolumbien, in ähm, Äthiopien sein. Brasilien, Nicaragua. Das, genau, also ja. das, das geht ja gar nicht, du kannst ja gar das ist ja auch nicht nachhaltig. Also wenn du jetzt mal irgendwie die CO2-Bilanz dir dann anguckst oder so, ähm, mhm. ist ja auch totaler Quatsch. Und deswegen ist es halt total, ähm, total gut. Und auch total hilfreich, diese Community zu haben und diese Menschen, zu denen du den persönlichen Kontakt hast, weil du ähm, weil du quasi so auch auf einer gewissen Vertrauensbasis mit Menschen zusammenarbeiten kannst, ohne überall direkt mitzumischen, was halt auch so das total mhm. Schöne ist, weil... Du musst ja nicht, also, wir müssen nicht nach Kenia, äh, nach, ähm, nach Ecuador gehen, um denen zu zeigen, so hier macht das da mal so richtig, sondern wir gehen quasi dahin, gucken, was vorhanden ist, arbeiten mit denen zusammen und bauen mit denen gemeinsam ähm, diese Kooperative auf oder ähm, äh, ermöglichen denen quasi ihre, die Kooperative ähm, zu behalten, weil die nämlich eigentlich aufhören wollten. Und sind quasi mit denen gemeinsam vor Ort und arbeiten mit denen zusammen und sind deren erste Ansprechpartner, was den Export und sowas angeht. Und wir beschränken uns darauf und sind quasi mit, arbeiten quasi mit denen zusammen. Und sagen nicht so, alles klar, bei euch läuft jetzt so ungefähr rund. Wir haben euch ja jetzt gesagt, wie das läuft. Wir gehen aber nächstes Jahr erstmal nach Kenia und machen da genau das Gleiche, um dann das Jahr danach dahin zu gehen. Aber sagen halt so, ja, da sind wir Direct Trade, da machen wir Direct Trade und da machen wir Direct Trade. Aber wir lassen quasi einen so nach dem anderen, das ist, geht jetzt auch wieder alles viel zu tief, einen nach dem anderen <lacht> quasi da auf der Strecke. Aber was ich halt sagen will ist, also es ist halt total schön, dass, dass es möglich ist, mit so vielen irgendwie Kontakt zu haben. Aber was halt wirklich irgendwie vor Ort los ist und was halt wirklich Direct Trade bedeuten würde, wäre halt wirklich überall sehr regelmäßig vor Ort zu sein und mit denen zu, mit denen zu sprechen. Und es hilft einfach, viele Vertrauenspersonen in dieser, in dieser Community zu haben, mit denen man zusammenarbeiten kann und denen man halt vertraut, dass die ähnlich gute Arbeit an einem anderen Ort machen, was jetzt irgendwie so Kaffee -Einkauf oder sowas angeht. Mm -hmm. Alles ja. <lacht> <lacht> und aber eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar hast ja. du nämlich auch gesagt, dass es nämlich, ähm, dass die Kundinnen und Kunden Specialty Coffee ähm, verstehen. Und du meinst damit, dass die Specialty Coffee als hochwertigen, sehr gut schmeckenden Kaffee verstehen und dabei aber quasi nicht den Aspekt betrachten, dass es eigentlich, im wirklich eigentlichen Sinne, halt darum geht, dass es nachhaltig, nachhaltiger Kaffee ist. Und zwar wirtschaftlich und auch. Ähm, sozial und so weiter.
0: Ähm, Fragezeichen. Ja, aber, <lacht> ja <lacht> also, ähm, genau, also Specialty Coffee an sich wird ja häufig so definiert, wird ja häufig über, die Cupping, über den Cupping-Score definiert. Genau, ja. Nicht nur häufig, der wird darüber genau. definiert. Ich weiß nicht, gibt es eine festgeklopfte Definition? Wahrscheinlich wird es dann die sein. Ähm, der Aspekt, ja, den verstehen die meisten. Also die meisten schmecken das ja auch. Ich meine, sonst würd, wär, würden wir das ja alle nicht trinken. Also, wenn wir es nicht erfahren könnten, dass es wirklich geil schmeckt mhm. ähm, und wir das dann metrisch halt in Cupping-Scores messen, ähm, ja, dann würden unsere Gäste das auch nicht oder Kundinnen und Kunden auch nicht kaufen. Ähm, und der Punkt mit der wirtschaftlich, sozialen und umweltbezogenen Nachhaltigkeit, das ist dann. Schon wieder ein Aspekt, der ähm, ja, wird der so mitdefiniert? Vielleicht verhake ich, ich mich jetzt auch wieder in meinem Definitionswissenschaftsgedönsdenken, ich weiß es nicht.
1: Naja, ähm, also eigentlich bedeutet Specialty Coffee wirklich der Geschmack und der, und der Cupping Score.
0: Genau. So, und weil AT was Direct Trade ja ausmacht, das ist schon das, was du da vorgesagt hast. Ich habe mich da mit Stefan neulich drüber unterhalten, weil. Was ja das große Problem ist, ist oder was heißt Problem? Es ist kein Problem, aber halt eine Thematik, die wir haben in der Branche, ist, dass ähm, viele Begriffe halt nicht klar definiert sind. Mhm. Und gerade Direct Trade ist nicht, ist nicht ähm, einheitlich irgendwie definiert. Jeder legt so ein bisschen anders aus. Und deswegen, ich hatte dann neulich gefragt, so sag mal, was ist denn jetzt bitte Direct Trade? Also welche Merkmale muss ich in einer, in einer Definition in eine Definition packen, was macht das aus? Mhm. Und ähm, da sind wir am Ende natürlich auf all diese Punkte gekommen, dass du den direkten Kontakt zu den Produzentinnen und Produzenten hast, ähm, dass da eventuell, dass da häufig, gerade bei Kleinen, halt auch die, ähm, ich nenne es jetzt mal Mittelmänner und Frauen dazwischen stehen, also die ähm, Exporteure in der Regel. Beziehungsweise, nein, stimmt nicht. Die ja doch, die Exporteure und Importeure, mhm. weil, kleine Sidenotiz, ähm, viele Kaffee produzierende Länder haben ja auch bürokratische Regelungen und Vorgaben, wie Kaffee zu exportieren ist und das heißt, du brauchst immer einen Exporteur in den meisten Ländern, der dort ansässig ist und ja. dann kannst du es im besten Fall importieren ähm, ab Hamburger Hafen zum Beispiel, keine Ahnung. Noch eine kleine Seitnotiz, wenn jetzt jemand hier zuhört, der das noch besser definieren kann, schreibt es in die Kommentare. <lacht> Nein, dann lasst uns wissen. Aber genau, und ähm, um weiter im Text. Ähm, genau, und das, das gehört da theoretisch auch mit so einem Direct Trade. Ähm, Plus, und das ist der große Punkt, der alle Varianten vereint. Ähm, mit Varianten meine ich, wie viele Leute in der Kette dann arbeiten. Ähm, und dieser eine, eigene Punkt, den... Ähm, den ich so rausgehört habe, aus dem, was Stefan auch erzählt hat, ist, wann wird wie viel gezahlt, wann wird in Vorleistung gegangen und wie viel wird in Vorleistung gegangen. Also wann fließt Geld? Und darüber sprechen die wenigsten. Ähm, mhm. Und das ist aber der Punkt, an dem du sehr klar sehen kannst, wie eng arbeitest du denn mit denen zusammen? Wie sehr gehst du denn auf die Bedürfnisse oder die äh, finanziellen ähm, Not, die notwendigen die notwendigen finanziellen Ressourcen so rum ein ähm, ab wann, ja, ganz, ganz trivial aber am Ende total entscheidend also wann fließt Geld und das, äh, ja, das macht dann am Ende das Gesamtbild aus und da ist halt auch immer die Frage, wie offen wird drüber gesprochen, was für Auskünfte werden gegeben und wie viel mhm. ist dann aber halt dann doch der, der Einkauf ähm, bei größere, größeren Quellen Macht das Sinn? Nein, das macht keinen Sinn. Halt bei, bei bei Importeuren, die halt sehr viel Rohkaffee auf Lager haben. Und mhm. ich weiß nicht, ich glaube, also etwas, was mir immer total auf den Nägeln brennt, ist so der Ton, in dem darüber gesprochen wird. Und ich weiß, ich bin da auch mega leidenschaftlich und total <lacht> ich emotional noch dabei. Lass nicht los. <lacht> ähm, aber am Ende müssen wir, glaube ich, alle, wenn wir darüber reden, aufpassen, dass wir nicht... Ähm, die totalen, sag man denn da nicht die krassen Idealisten sind und ja. auf der anderen Seite auch nicht die krassen Marketingmenschen, sondern dass wir einfach Menschen sind, die mit einem Rohstoff handeln und am Ende stehen wir meistens hier in den Konsumentenländern und mit dem Kuschka stehen wir halt an der, am Ende mit äh, mit der Rösterei und wir arbeiten mit Menschen zusammen und diese Menschen haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und dann kommt noch dieser riesengroße, sehr schwerwiegende Faktor der Kolonialgeschichte dazu. Und das ist auch immer noch nicht, glaube ich, genügend angeguckt worden und auch nicht noch nicht offen drüber gesprochen worden. Richtig mhm. in der breiten Öffentlichkeit. Und bei Any Means, da bin ich keine Expertin drin, gar nicht. Ich bin jemand, ich habe da noch sehr, sehr viel zu lernen. Und genau aus dem Grund, und äh, da bin ich wahrscheinlich auch nicht alleine, und genau aus dem Grund habe ich für mich mittlerweile festgestellt, es ist total schwierig, über Direct Trade zu sprechen, ohne heuchlerisch zu klingen. Mhm. Und ähm, ja. ja, deswegen, also eine Definition hilft. <lacht> Am Ende muss man es halt immer genau, also muss man halt genau hingucken, wie wird es im Einzelfall umgesetzt. Und im Einzelfall meine ich halt bei äh, Unternehmen, bei jedem Unternehmen, das mit Kaffee handelt. Und genau, da mache ich jetzt einen Punkt und hole einmal Luft. <lacht> also ich finde ja, dass, ähm, dass es auch so schwierig ist, diesen
1: ähm, Direct-Trade-Begriff quasi für sich zu ähm, äh, beanspruchen. Also zu beanspruchen, dass man selbst die einzige richtige ähm, Definition dafür gefunden hat. Weil viele gehen ja, äh, mhm. gehen ja schon einen guten Weg. Vielleicht nicht so den allerperfektesten Weg, den man sich vorstellen würde. Vielleicht auch nicht unbedingt den Weg, den man sich unter Direct Trade vorstellen könnte. Ähm, aber viele, gerade jetzt so in unserer Szene, gehen, ein, gehen wirklich einen guten Weg. Und schreiben da zwar dann manchmal Direct Trade drauf, obwohl ich persönlich jetzt sagen würde so... Ah! Ist das wirklich Direct Trade oder hast du nur ein Foto mit den, äh, mit den Farmern gemacht? Ähm, aber es gibt ja zum mhm. Beispiel auch ähm, äh, Importeure, die wirklich gute Arbeit leisten, die aber halt auch schon größer geworden sind. Die ja, vielleicht, äh, die einfach eine große Range an Kaffees haben, die aber eine gute Range an Kaffees haben und die faire Preise zahlen und so weiter. Aber ob das dann noch Direct Trade ist? Keine Ahnung. Wenn du, wenn du das da draufschreiben willst, um irgendwie, ähm, äh, weil es für dein Empfinden Direct Trade ist, super. Ähm, mhm. Und genau das ist es. Also es, es hilft halt einfach und also in meinem Empfinden ist es auch wirklich so zum größten Teil. Die Kommunikation untereinander, unter, unter uns, ähm, uns Röstern funktioniert Ziemlich gut. Und das merke ich ja jetzt auch selbst dadurch, dass ich das äh, halt selbst auch mache und die Art und Weise, wie miteinander umgegangen wird und wie wir irgendwie alle oder sehr viele äh, quasi einen gemeinsamen Weg in eine gute und nachhaltige Richtung gehen, ist halt total geil zu sehen. Und so können wir halt zusammen wachsen und so funktioniert das auch ganz gut. Und da ist äh, Stefan auch jetzt mal so liebe Grüße und so.
0: Ach, ja, stimmt. <lacht> An alle, die wir genannt haben, Ja Ja, ja, ja Shoutout.
1: Ach, ähm, Shoutout. Also Stefan hatte ja seine 1500 <lacht> Follower auf Instagram vorher äh, nicht, weil er, ähm, weil er irgendwo in Stuttgart ein kleines Café hat, was äh, einen okayen Job macht, sondern weil er halt auch schon, äh, weil man ihn kennt, weil er gute Arbeit macht. Ja. Und, von denen, von, und von so Leuten wie Stefan gibt es halt, halt einige und das ist halt total cool und da sind wir einfach auf einem ganz guten Weg. Und da sind wir halt auch auf einem guten Weg, was so Kommunikation nach außen angeht mit unseren lieben KonsumentInnen. Ähm, <lacht> ja, das wollte ich dazu noch sagen.
0: und ja Mir äh, ja. sind da zwei, zwei Gedanken gerade gekommen. Das eine ist... Ähm, ich glaube, diese Diskussion über Direct Trade und äh, Special, Specialty Coffee, die nimmt man, glaube ich, außerhalb unserer Branche so gar nicht wahr. Und das eint uns aber ja wiederum, was du ja auch gerade gesagt hast, wir gehen da alle gemeinsam in eine äh, gemeinsame Zukunft und arbeiten daran gemeinsam, äh, weil es uns halt wichtig ist. Und das ist der einende Faktor. Das ist halt irgendwie schon wieder ermutigend, ne? Da ist es dann vielleicht im, im Detail gar nicht so wichtig, wie es definiert wird. Ähm, das Wichtige ist einfach, dass ähm, wir zum Beispiel auch die ähm, Importeure und Exporteure auch da ein bisschen honorieren. Weil im Moment, oder so wie ich die Diskussion wahrnehme, wird häufig auf denen so ein bisschen rumgebasht. Oder das sind häufig die die Buh männer in dem Ganzen. Und das ist aber halt oft... Nicht in jedem Fall so. Es gibt super, was du auch sagst, kleine, denen es halt auch voll am Herzen liegt, die mit uns da, mit uns, die mit den, mit den Leuten, denen Direct Trade oder halt einfach diese Veränderung dieser Strukturen halt am Herzen liegt und ähm, eine, eine paritätische Arbeit an, an die, also halt in der Branche irgendwie wichtig ist die arbeiten da ja mit daran und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also selbst wenn da ein Produzent dazwischen geschaltet ist, ja, kann man darüber streiten, ob es dann Direct Trade ist oder nicht, aber am Ende ist es nicht wesentlich, ob du dann einen 100% Direct Trade hast oder da halt Personen hast, die sich eventuell sogar einfach besser in dem Land auskennen als du oder mit den Regularien oder einfach auch die Finanzkraft haben, äh, Rohkaffee zu importieren, weil es ist gar nicht mal so günstig. Und ähm, aus Erfahrung kann ich dir sagen, so kleine... Aus erzählter Erfahrung kann ich dir sagen, selbst für Röstereien, für, ähm, für, für ähm, die am liebsten alles direkt one-on-one -on -one traden würden. Ey, das ist so krank teuer, ja. das äh, musst du auch erstmal wirtschaften. Und am Ende, wenn uns das Ziel eint, dann ist es doch gut. Und dann ist es doch egal, wie die Definition vielleicht auch am Ende aussieht.
1: Hauptsache, es ist transparent und es werden gute Preise gezahlt. Und die sind ja auch in jedem Land irgendwie ja. unterschiedlich. Aber ähm, lass uns Nein. da doch jetzt mal langsam einen Punkt machen. Ähm, okay. Außer du hast noch was, was du super, <lacht> super dringend äh, loswerden willst. Ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, das wirst du bestimmt nachher auch noch selbst sagen, aber ähm, wenn ihr Bock auf Austausch und sowas habt, äh, Franzi ist da. <lacht> sure I
0: am. <lacht> yes.
1: Frag mich eher mal, wann ich nicht da bin. Ja. <lacht> Mach genug Pausen.
0: Bitte, ja,
1: alle, an euch alle. Äh, ich habe noch ein paar ja, schnelle Fragen richtig. zum Schluss. Uh, uh. Shots oder keine Shots? <lacht> Shots oder keine Shots? <lacht> Kenia
0: oder Brasilien? Kenia. Zu Hause oder unterwegs? Also es kommt drauf an, wie es verarbeitet ist. Hallo. Brasilianische sind schnelle Schatten, Fragen, schnelle Antworten. <lacht>
1: <lacht> 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 äh, Zu Hause oder unterwegs? <lacht>
0: Zu Hause. <lacht> äh, Hafer oder Kuh? Hafer. Washed oder natural? Kommt auf den Origin
1: an. Okay, nehme ich. Äh, Herzkocher <lacht> oder French Press?
0: Äh, French Press, eher, Obwohl ich beides nicht verwende. Podcast oder YouTube? Podcast on the go, YouTube, äh, wenn ich Zeit habe. <lacht> Keine Ahnung. Filter Fikers. oder Espresso? Mm, Filter. Letzte Frage.
1: Arabica oder Canephora? Die Frage kann ich dir
0: nicht beantworten.
1: <lacht> ich bin befangen.
0: <lacht> ich bin befangen, genau. Ja.
1: Das ist okay, nehme ich auch.
0: Danke, äh, okay. danke,
1: danke, 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 Franzi, dass wir das ja auch relativ spontan jetzt zusammen gemacht haben. Und ähm, ja, willst du noch was loswerden? An die Kaffeesahne-Community. Hört
0: Annas Podcast, kauft Annas Kaffee. <lacht> wenn sie es selber nicht sagt, dann darf ich es sagen. Und schließt ein Steady Abo ähm, ab. <lacht> genau, und schließt ein Steady Abo ab. Ich habe auch eins. Ähm, genau, nee, hey, voll cool. Ich freue mich wieder, wenn, wenn, wenn persönlich Treffen und Umarmen und Kaffee teilen miteinander und Austausch und coole, coole Vibes teilen wieder möglich ist. Ich vermisse die Community mega arg, obwohl es geil ist, dass sie äh, online diese ganze Zeit auch gemeinsam übersteht. Und danke an dich für die Einladung. Ich hoffe, du kannst aus diesem Gespräch irgendwas rausziehen. <lacht> ähm, ja. Danke. Danke. Hat mich, hat mich gefreut. Mich auch. Ciao. Ciao.